0: Kapitola 33. A tady jsou sáčky na zvracení. Hykaduva, prosinec, 2015. A co je to ta voda? Slyším od někud z dálky otázku dvou malých okounů poté, co se jich starý sumec optali, jaká dnes byla. Tak vypnu budík. Hm, zvláštní sen. O čem vlastně byl? Není čas o tom přemýšlet. Stáváme ještě za tmy a chystáme se na moře. Jako suchozemec ze střední Evropy mám o oceánech romantické až naivní představy, které se zatím nepodařilo vyvrátit ani naší středozemní louži, ani Atlantiku. Nemohu se zbavit dojmu, že lidské bytosti a slaná voda patří k sobě. Že jsme jako nahé opice přirozeně uspůsobeny k životu na pláži v těsné blízkosti toho mocného živlu. A kdysi dávno jsme udělali obrovskou chybu, když jsme ten svůj ráj mezi azurovými vlnkami a kokosovými palmami ukrytý někde v zapadlém koutu Afriky opustili. Občas přemýšlím, kterého pomíleného blouda napadlo jít hledat snadnější život kamsi do Evropy. To jsme si teda pomohli. Už přijal Asanka, tak pojď, vytrhne mě Lea z rozjímání. Cestou do přístavu zastavujeme v malebné zátočině. Pár metrů od břehu tu na vysokých kůlech posedává několik rybářů. Tento způsob lovu ryb je pro zdejší oblast typický. Bývá vyobrazen na mnoha pohledech i prospektech. Překvapuje mě jediné. Proč nejsou otočeni čelem k moři, ale do jednoho sedí směrem k nám? Takhle přeci nemůžou nic chytit. Ale mohou... Zaslechnu u při vystupování z auta. Je to skoro až biblický výjev. Na můj udivený pohled dodává i pravil Ježíš Šimonovi a Androvi na břehu Galilejského jezera. Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí. A oni šli. Odhadla to dobře. Sovy nebývají tím, čím se zdají být. Sotva vytáhnu foťák, už se od někud vyloupne rybářský bos, zamává na návnadu na kůlech, aby patřičně zapouzovala a rybky, rybičky, rubky, rupičky putují z naší do jeho kapsičky. Snad si dámy nemyslíte, že tu hoši takhle brzy ráno vysedávají jen tak z plezíru. Ještě je má? to z těch fotek stejně nic nebude. Než se nadějete, objeví se chlapcům za zády tak nádherný úsvit, že vám vypadnou čočky a spadne brada. Má pravdu. Zprvu nepatrný červený proužek rozhaví celou oblohu i hladinu oceánu do ruda. Postupně odhaluje nekonečné plátno pokryté od stíny vínové, rubínové, šarlatové, mrkvové, pomerančové. Jakmile si ten náhoře chystá na paletě šafrán, žene nás asanka do auta, aby nám neujela loď. Naživo dokonalé, úchvatné, fascinující, na fotkách tíč. Dnes už u břehu moc chyb nechytíte a něčím se tihle lidé živit musí. Skutečné rybáře uvidíte až na moři, vysvětluje Asanka v autě. Maličký přístav je v tuto chvíli poloprázdný, jen u výletní lodi vyčkává několik turistů. Přidáváme se do houfu a po chvíli jsme zváni na palubu. Široká bárka s vící dvou brněnských parníků se zde v přístavu jeví výstabilně a vyrovnaně. Není důvod nenastoupit. Oceán je dnes absolutně klidný, madam. Nemusíte mít vůbec žádné obavy. Tady si vezměte plovací vestu. Tu musíte mít celou plavbu na sobě. A tady jsou sáčky na zvracení. Uklidňuje nás člověk, který se tváří jako kapitán. Okamžitě zabíráme místo, ze kterého se dá pohodlně fotit a filmovat. Loď se pomalu plní dalšími pasažéry a zhruba po 20 minutách vyplouváme. Čekají nás 4 hodiny na široširém oceánu. Během nich snad uvidíme hinu delfínu, velryb a možná dalších potvor. Lea sahá po malém průvodci, který je k dispozici vedle zmíněných pitlíků a krátí si dlouhý čas čtením. Já pobíhám po palubě a snažím se uložit do digitální paměti každý detail naší dobrodružné plavby. Zatím putujeme podél pobřeží, které oplývá mnoha objekty hodnými zaznamenání. Tu budhou, tu majákem, tu nějakou tou zvláštní palmou či rybářským domkem. Míme několik bárek s odvážnými mladíky, usazenými na vysokých zřejmě ne moc pevných, dřevěných konstrukcích. Mávají na nás a smějí se něčemu na celé kolo. Bodejď, vrátit se živa a zdráva, z plavby na něčem takovém a navíc úlovkem, to bych byla taky vysmátá jak lečo. Oni se totiž skuteční rybáři vůbec pohybují na rostodivných plavidlech. Na se na některá z nich vyžaduje nejspíš pořádnou dávku odvahy nebo zoufalství. Jeden by se ostýchal použít je na brněnským na natož pro výpravu na oceán. Hele, tady píšou, že to tehdy nebyla jediná zkušenost s vlnou tsunami na Sri Lance. Přerušujeme úvahy Lea. Poslouchej. Opakovala se snad historie, byla tsunami v roce 2004 Jen obnovením katastrofy, která ničila tuto zem v pradávných dobách? Připomeňme si královnu, vyharu Mahadevi, dceru krále Kelantisu, který neváhal zaživa uvařit v kotli s olejem budhistického mnícha. Vybavuje se mi film Zajatec japonských ostrovů. Myslela jsem, že podobné šilenosti se dělí jen tam. Tady taky. Jenže tady to panovníkovi neprošlo jen tak. Jeho nespravedlnost nadzvedla oceán. Ten rozhněvaně potemněl, postavil se do celé své nesmírné mohutnosti a v nepříčetných vlnách v styku zaplavil v mžiku celou Kelánii. Kelánia? Kde to je? Tady ukazuje Milea malou mapku, severně odtud. Je to taková menší oblast kolem Kolomba. A zatímco poddaní umírali v přívalech vody, věštci zjistili, jak tu hrůzu zastavit. Spěchali za králem s prozbou, aby obětoval svou přenádhernou dceru. Král je chtěl za tu opovážlivost popravit, ale princezna Vihára Mahadevi neváhala ani chvilku. Souhlasila, že napraví všechny hříchy svého otce a svou zemi vykoupí. Nastoupila do nádherně vyzdobené lodi pojmenované dcera krále a vydala se v šance rozbouřenému oceánu. Během čtení: Stoupá slunce stále výš a urputně koná to, co umí nejlépe. Žehne. Už neřešíme dobrý výhled pro filmování. Třídáme místa podle toho, kam právě dopadá stín, případně osvěžující kapky vodní tříště. Z narůstající intenzity slunečního svitu si bere příklad hladina oceánu a upravuje svou vlnovou délku zhruba na úroveň náročnější horské dráhy. Rozhlížím se okolo. Dvě členky japonské výpravy plní dle pokynu kapitána první sáčky. Otáčím se jeho směrem. Tváří se sebejistě, jízda tedy probíhá podle plánu. Pokud tvrdí, že je moře klidné, tak je zkrátka klidné. Rozumíte? Klidné. Tudíž není žádný důvod k panice. Jak asi vypadal takový rozbouřený oceán, do kterého se vydala princezna? Pokládám spíše řečnickou otázku. Myslím, že to není nic, co bych se zrovna teď chtěla dozvědět, zavírá Lea časopis. V amplitudách, kterých vlny aktuálně dosahují, se čist nedá. Při cestování popevnině lze sledovat proměnlivou krajinu a život v ní. Tady nezbývá, než zírat na vodu, Potom ještě na vodu a pak taky na vodu. Hledám v okolí něco, čím bych zabavila mysl. Proč krmit mysl, Mio? Sleduj nekonečnou čistou vodní hladinu, připomínající šuniatu. Ne, tisíce vlnek na vlnkách vln nepůsobí zrovna uklidňujícím dojmem. Dobře, zkus tedy zaměřit pozornost na vzdálený horizont, na to pokojné harmonické místo, kde se střetává vodní plocha s nebesy? Zapomeň. Kmitá nahoru a dolu tak brutálně, že bys akorát následovala Japonky. Co zavřít oči a pokusit se usnout? Ani tohle není optimální doporučení. Brr, otřese se vedle mě Leja, když si představím tu hloubku pod námi. Takhle mě o tom nikdy nenapadlo přemýšlet. Člověk se může utopit i ve vaně, když na to přijde. Po všech negativních zkušenostech mám k vodě stále důvěru. Nevzbuzuje ve mě strach. Máme přece vesti. vesty. Vesty? Odfrkne si. Zahledí se k tenkému šedavému proužku v dálce. Z hladiny bychom pevninu ani neviděli. Neznali bychom směr a nebyli bychom v té obrovské mase vody vidět. No, tak přesně takové pocity jsem měla včera v tom deškném pralese. Na té stevce? Skoro nebyla vidět. A dosud tam nepostavili žádný schody. I kdybychom ji ztratili, byla tam řeka, která vede do dědiny. Tak to je pravda. Snad jen několik stovek metrů od nás. Zdolává jednu z větších vln sesterská výletní loď. Při dalším zhouknutí na pár vteřin překryje naše příjíc, a právě ten kratičký moment stačí k tomu, aby zmizela z obzoru. Kde je? Znuděná mysl okamžitě produkuje katastrofické scénáře a organizuje záchranou misi. Po chvíli Lea ukazuje k zábradlí na druhém boku. Tam se náš parníček jakoby zázrakem vynořil. Onotný kus jinde a dál, než bychom čekali. Je to skutečně on? Je. A proč zrovna tam? To bude asi jedno z těch podivuhodných tajemství zdejšího oceánu. Nikdy do něj nepronikneme. Zůstává úžas z nekonečného prostoru okolo a vlastní nepatrnosti v něm. Sem tam se objevují maličké jednomístné či dvoumístné rybářské bárky. Jejich přítomnost na tomto místě působí jako úplné bláznoství. Mávají na nás a všichni ukazují stejným směrem. Hladinu vody kolem nás zvířilo hejno malých živých torpéd. Proplují několikrát sem a tam, kolem našich kamer a fotoaparátů, trochu se proskáčou, malinko zatancují, odehrají si svůj desetiminutový part a jak rychle a nenadále se zjevili, tak také mizí. Konec. Víš, že každý delfin má své jedinečné jméno? Podotkne starší pán s kamerou u zábradlí. Jak to? To už máte přehled o celé jejich populaci? To mi neříkej. Nevěřícně vrtí hlavou jeho společník. Ne, to si nerozumíme, Frede. Delfíni se vzájemně oslovují vlastními jmény. Uvědomují si sami sebe, svou osobnost, totožnost a jedinečnost. Dokonce se zdá, že mají v různých oblastech světa odlišnou kulturu a zřejmě i jazyk. Stejně jako lidé. Ale na rozdíl od nás, si své jméno volí sami už jako mláďata a dospělí jejich volbu respektují. To myslíte vážně? Otáčí se k němu pobaveně jedna z turistek. Nežertuji, madam. Ovšem to jediné, co jsme při jejich komunikaci dokázali rozklíčovat, bylo právě oslovení. Vše ostatní nám zůstává záhadou. Zatímco oni se jsou schopni částečně naučit a porozumět našemu jazyku, my v tom jejich víceméně tápeme. Což dozajista vypovídá něco zásadního jak o jejich, tak i o našich schopnostech. Směje se na hlas Fred. Dá se to tak říct, odpovídá vážně muž s kamerou. Jen se nejedná o inteligenci, ale o naše sluchové limity. Značná část delfíních debat se odehrává ve frekvencích, které zkrátka neslyšíme. Stejně tomu nemohu uvěřit. Jsou to velmi inteligentní pozemštěné, ostatně nejsou sami. I někteří lidoupi se vzájemně pojmenovávají. Jestli je to pravda, tak by to mělo změnit celý náš pohled na současný svět, obracím se česky Kleje. Prosím, nerozumí starý pán. Že je to zásadní poznání, překládá Lea. Jestli je to pravda, mělo by se rychle změnit základní paradigma. Evidentně nejsme jediné inteligentní bytosti. Ale vůbec nezáleží na tom, Jestli jsou ostatní bytosti inteligentní nebo ne, nehledě na to, že kromě několika odborných a populárně naučných periodik tohle téma vůbec nikoho nezajímá. Všechno je jen o penězích. Zahledí se muž smutně do moře. A dál s ním není řeč. Během hovoru se loď pomalu stočila zpět k nepatrnému šidivému proužku pevněny v modré dálce. Moře se vydovádělo a hladina zvolňuje na úroveň, při které se dá znovu otevřít časopis a zjistit, jak svou první plavbu zvládla princezna. Kde jsme to skončili? Jo, tady. Jakmile se princezna vydala v šance rozbouřenému oceánu, moře se sklidnilo a voda ustoupila. Jo, to se tady děje běžně, rozhlížím se po hladině, která právě převzala lůk jeho českého rybníka. Jen aby to nebyl klid před bouří. Nestraž zase. Král si zoufal, královna plakala a lidé, rozezleně ztrátou statečné a všemi milované princezny, začali panovníka obvinovat ze všech odpudivých skutků, kterých se kdy dopustil. Co s ním udělali? To tu raději nepíšou. Oceán, překvapen a dojat odvážným činem malé princezny, přestal řádit, a donesl loď bezpečně do jižní části země známé pod názvem Ruhuna. Jeli jsme okolo, podívej, je to tady blízko Národního parku Jala, ukazuje mi Lea znovu mapku. Ty kráso, to obeplula celou jižní část Sri Lanky. Nešetřím obdivem, nám bohatě stačí těch pár desítek dnešních kilometrů. A teď se prameny rozcházejí v tom, Zda její člun jako první spatřil rybář nebo rackové. O tom se tu vedou dlouholeté vědecké spory. Každopádně někdo z nich okamžitě spravil místního krále Kavanatisu a ten přispěchal na břeh s okázalým průvodem. Uvítal princeznu s nejvyššími podstami. Byl tak ohromen jejím příběhem a uhranut její krásou, že ji okamžitě požádal o ruku. A žili šťastně až do smrti. Asio měli prý dva syny, Dutu Gemunu a Sadatisu. Ten první je dodnes znám jako jeden z největších hrdinů Sri Lanky. Jak už to tak v pohádkách a legendách bývá, všechno zlé se v dobré obrátilo. Co asi dobrého přinesl oceán lidem při druhé tsunami, přemýšlím nahlas. Asanka říkal, že pomohl ukončit občanskou válku.